0: Too long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, hier ist Alex Demirovic. Wir werden uns heute mit Edward Said's Buch Orientalismus beschäftigen. Im Studio begrüße ich Maria Domar Castro-Varela, mit der ich dann gemeinsam ein Gespräch über das Buch führen werde.
0: Der Autor Edward Said
1: Ja, wir behandeln heute ja das Werk von Edward Said, das ja wesentlich auch seine wissenschaftliche Reputation begründet hat. 1978 veröffentlicht wurde von ihm. Bevor wir auf dieses Werk zu sprechen kommen, ein paar Sätze zu Edward Said als Person. Wenn wir uns mit ihm befassen, dann mit einem Autor, der zu Recht als ein Pionier der Postcolonial Studies gilt. Sein Werk Orientalismus bezeichnet Amy Allen als bahnbrechend und felddefinierend. Said wird als einer derjenigen gesehen, die zur Erweiterung der kritischen Theorie um das Themenfeld des Postkolonialismus beigetragen haben. So hat er die ganze Tradition der kritischen Theorie mit der Herausforderung konfrontiert, auf sich selbst und die epistemologische Verankerung in den herrschenden Staaten des Nordatlantiks zu reflektieren, wenn er in Imperialismus und Kultur schreibt, dass die Frankfurter Schule, die französischen Theoretiker oder die angelsächsische Kulturtheorie verblüffend stumm geblieben seien in Bezug auf rassistische Theorie, antiimperialistischen Widerstand und oppositionelle Praxis im Imperium. Nur wenige nimmt er von dieser Kritik aus. Deleuze, Todorov, Derrida... Raymond Williams, Stuart Hall oder den Feminismus. Edward Said wurde am 1. November 1935 in Westjerusalem geboren. Seine Eltern waren wohlhabende christliche Palästinenser. Seine Mutter war Tochter eines Baptistenpriesters aus Bethlehem. Sein Vater hatte Palästina 1911 verlassen dann während des Ersten Weltkriegs in der US-Armee gekämpft und die amerikanische Staatsangehörigkeit erhalten. Edward besuchte eine christliche Schule in Jerusalem. Nachdem die Familie aufgrund der Staatsgründung Israels 1948 ihren Besitz verloren hatte, zog sie über Beirut nach Kairo um. Said besuchte nun zunächst eine britisch geführte Schule in Kairo, die er wegen Disziplinarproblemen verlassen musste und wurde dann von den Eltern auf eine Schule in den USA geschickt. Er studierte an den elite Princeton und Harvard, wo er 1964 promoviert wurde. Bereits 1963 hatte er an der Columbia-Universität eine Assistenzprofessur erhalten, 1966 wurde er als Professor für vergleichende Literaturwissenschaft berufen. Said starb nach langer Erkrankung an Leukämie am 25. September 2003. Das unstete Leben seiner ersten Lebensjahrzehnte, die vielen Schulwechsel, die Abreisen, Ankünfte, Abschiede, das Exil, das Heimweh, die Gefühle der Zugehörigkeit, des Reisens, die vielen verschiedenen Orte, an denen er gelebt hat, haben wohl sein Interesse an Geografie geweckt, eine Thematik, die in seinen Büchern immer wieder aufgegriffen wird und ja eben mit dem Stichwort Orientalismus auch eines seiner wichtigsten Bücher eben kennzeichnet, also eine geografische Bezeichnung der Orient, der Osten. Die Wirksamkeit seines Werks insgesamt Und von Orientalismus im Besonderen ist sicherlich auch eine Folge der Tatsache, dass er der organische Intellektuelle einer neuen Existenzweise vieler Menschen ist und in seinen Analysen ein Lebensgefühl derjenigen aus- und anspricht, die in jenen imperialistischen Staaten leben, die ihre Herkunftsländer kolonisiert, also militärisch besetzt, verwaltet, versklavt, ökonomisch ausgeplündert und kulturell angeeignet haben. Es handelt sich um Intellektuelle, die sich unversehens auf der Seite der Sieger befinden, an deren Schulen und Universitäten ausgebildet werden, hier lehren und forschen und damit wiederum diejenigen ausbilden, die diese Herrschaft fortsetzen und weiterhin Unrecht tun werden. Diese Intellektuellen die sich in der Sprache der Kolonialmächte verständigen müssen, die ihre eigene Herkunftssprache kaum für ihre tägliche Arbeit nutzen können, eignen sich die Kultur der Kolonisatoren an, ohne jemals als wirklich zugehörig und vollwertig gesehen zu werden. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, den Menschen, mit deren Leben sie durch Herkunft verbunden sind, etwas zu entziehen, eine Möglichkeit, sich zu bilden, die eigene Kultur weiterzuentwickeln. Also Menschen, mit denen man vielleicht eine Geschichte geteilt und mit denen man gemeinsam eine Perspektive der Emanzipation entwickelt hätte. Said sieht den Widerspruch. Er selbst hat sich als Orientale gefühlt. Doch den größten Teil seines Lebens hat er im Westen und im Kontext westlicher Elite-Bildungsinstitutionen verbracht und 40 Jahre an der Columbia-Universität gelehrt. Insbesondere diese Universität, so betont er kurz vor seinem Tod, sei, ich zitiere Said, nach wie vor einer der wenigen in den USA verbleibenden Orte, an denen man auf fast paradiesische Weise nachdenken und forschen kann. In seiner Autobiografie spricht er aus, dass er sich am falschen Ort gefühlt habe, in zwei Welten, zu denen er jeweils doch nicht gehörte. Ein Riss sei durch sein Leben gegangen, der Riss zwischen dem Arabischen, seiner Geburtssprache, und dem Englischen, der Sprache seiner Ausbildung. Bemüht um Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern, Von beiden Seiten angefeindet, musste er auch erfahren, wie er als jemand mit arabischen Wurzeln auch in seinem Heimatland, den USA, bedroht und kriminalisiert wurde. Sein Buch »Orientalismus« sei, so sagt er, keine Theoriemaschine, sondern ein parteiliches Buch. Immer wieder beruft sich Said deswegen auf »Vico«. Die Geschichte werde von Menschen gemacht und sei deswegen gestaltbar. Worauf erzielt ist, jene abysale Linie, also jene abgründige Linie zwischen Westen und Osten, zwischen Okzident und Orient zu überwinden, die die Weltgeschichte seit Jahrhunderten prägt, die Menschen trennt und an koloniale, essentialistische Denkgewohnheiten und Identitäten bindet. Said versteht sich ausdrücklich als Humanist. Er möchte mit seiner intellektuellen Arbeit die vom Geist geschmiedeten Fesseln aufbrechen, um den Geist vernünftig dafür einzusetzen, durch Reflexion wirklich zu verstehen und sich mit anderen Gesellschaften, Epochen und Kulturen zu verknüpfen, um den Diskussionsrahmen zu erweitern.
0: Das Werk Edward Said Orientalismus Ich möchte darauf beharren, dass die entsetzlichen Konflikte die Menschen unter fälschlich vereinheitlichten Rubriken wie Amerika, der Westen oder der Islam zusammenrotten und kollektive Identitäten für große Zahlen von Menschen schaffen, die in Wirklichkeit sehr unterschiedlich sind, nicht so mächtig bleiben können, wie sie heute sind und bekämpft werden müssen um den mörderischen Einfluss und die mobilisierende Kraft ihrer mörderischen Wirkung zu mindern. Uns stehen nach wie vor die rationalen Interpretationsfertigkeiten zu Gebote, die das Vermächtnis unserer humanistischen Bildung sind. Nicht als sentimentales Mitleid, sondern als aktive Praxis des weltlichen säkularen, rationalen Diskurses. Die säkulare Welt ist die Welt der menschengemachten Geschichte. Menschliches Tun unterliegt der Erforschung und Analyse, und es ist die Mission des Verstehens, es zu begreifen, zu kritisieren, zu beeinflussen und zu beurteilen. Vor allem unterwirft sich das kritische Denken nicht der Staatsmacht oder Befehl, ins Glied einzutreten und gegen den einen oder anderen anerkannten Feind zu marschieren.
1: Ja, wir haben ja ein Zitat aus Said's Buch Orientalismus vorgestellt, in dem er seiner humanistischen Position Ausdruck verleiht und sich gegen falsche Zuordnungen oder Zusammenfassung von Menschen, von Individuen unter erzwungene Kollektive wehrt. Also jetzt will ich auf dieses Buch selbst weit näher eingehen. In den Entwürfen, in denen Engels und Marx ihre Diskussionen über eine neue Form der materialistischen Weltauffassung festhielten und die als deutsche Ideologie bekannt wurden, heißt es an einer bedeutenden Stelle, dass die herrschenden Gedanken die Gedanken jener Klasse sind, die die herrschende materielle Macht ist. Es sind die Gedanken ihrer Herrschaft. Eine vergleichbare kritische Überlegung stellte Walter Benjamin an, wenn er in den geschichtsphilosophischen Thesen schrieb, zitiere, jeweils Herrschenden sind die Erben aller, die je gesiegt haben. Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahin führt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als Kulturgüter. Zitat Ende. Das Buch Orientalismus von Edward Said bezieht sich nicht ausdrücklich auf diese Überlegungen von Marx oder Benjamin, aber es schreibt sich in deren Projekt ein. Er will mit seiner Analyse deutlich machen, dass der Orientalismus kein dekorativer Überbau ist, sondern eine innere Logik hat, mit Reiseberichten, theologischen Mutmaßungen, Kunst und Literatur, wissenschaftlichen Disziplinen, kanonischen Texten, Gründungsvätern und staatlichen Autoritäten verbunden ist. Der Orientalismus erzeugt Wirklichkeit, er ist eine geografische Projektion, die dem Imperialismus, der politischen Macht, der ökonomischen Bestrebung, der Ausbeutung, konkrete Ziele und jenes Wissen gibt, das notwendig ist, Menschen im Orient zu regieren. Orientalismus ist ein kulturelles Moment des Imperialismus und entfaltet sich mit diesem und dem sicheren Wissen, dass insbesondere Frankreich und Großbritannien seit Beginn des 19. Jahrhunderts einen großen Anteil der Erde beherrschen. Obwohl es den Orientalismus nach Saids Verständnis seit Langem gab, entfaltet er sich mit dem Ägyptenfeldzug von Napoleon von 1798. Denn nun geht der Krieg einher mit der Ausarbeitung eines umfassenden, systematischen Wissens über das Land, die Menschen ihre Gewohnheiten. Der Orientalismus verbindet sich mit der Orientalistik als Wissenschaft. Diese repräsentiert einen riesigen, allumfassenden Korpus von Wissen, das eine Zivilisation im Ganzen überblicken will. Der Orientalismus ziele auf Offenlegung. Er wolle dem Westen die Geheimnisse des Orients enthüllen. Europa glaubt, Asien nur seine Stimme zu leihen. Es handelt sich um ein Wahrsagen. Dem Orient selbst sei es nicht möglich, für sich zu sprechen. Diese Haltung entspricht der Selbstaffirmation eines grundsätzlichen Überlegenheitsanspruchs. Das Wissen soll ermöglichen, den Orient kennenzulernen, dann zu erobern, und schließlich die Kulturen und Völker des Orients wieder ans Licht zu bringen und den klassischen Orient wiederherzustellen. Schon zur Vorstellungswelt von Napoleon gehörte, im Interesse der Menschen Krieg zu führen, die in der Region leben. Da Europa den Orient kennt, erteilt es sich selbst die Aufgabe, ihn zu verwalten und zu regieren. Denn es seien die westlichen Nationen, so zitiert Said den britischen Politiker Belfour, die die Fähigkeit zur Selbstverwaltung haben. Es sei doch gut für Ägypten, dass seinen zivilisatorischen Höhepunkt seit langem überschritten hätte, wenn Großbritannien dort absolute Herrschaft ausüben würde, das Land anleite und aus seiner orientalischen Lethargie mit Hilfe von Wissenschaftlern, Missionaren, Geschäftsleuten oder Lehrern herausführe. Es könne eine kosmopolitische Loyalität und Dankbarkeit der Orientalen für diese Wohltaten erwartet werden, so äußern sich britische Politiker. Dass dabei auch der Reichtum des Nahen Ostens angeeignet wurde, dass denjenigen in den Kolonialverwaltungen gewaltige Karrieremöglichkeiten eröffnet wurden, wird in solchen Diskursen wie selbstverständlich unterstellt und beschwiegen. Als Orientalismus charakterisiert Said die westliche Herangehensweise an den Orient, die Träume, Bilder, Redefiguren umfasst. Die Orientalistik erwächst daraus und ist eine wissenschaftliche Disziplin mit dem Auftrag, den Orient systematisch in Lehre, Forschung und Praxis bis hin zur Politikberatung zu erfassen. Es handelt sich um ein hegemoniales Projekt des Westens, denn der Westen zieht in Richtung Osten. Die Angehörigen des Okzidents reisen in den Orient, nicht umgekehrt. Es handelt sich beim Orientalismus um die Gedankenwelt von Herrschenden. Diese sind vor allem die Herrschenden in Großbritannien, in Frankreich und in den USA, die seit 200 Jahren Herrschaft über den Orient ausüben. Aber sie können auf eine lange Vorgeschichte des orientalistischen Diskurses zurückgreifen, die bis in die Antike zurückreicht wenn schon bei Eischylos Griechenland von Persien, Europa von Asien unterschieden wird. Ein klassischer Orientalismus mit seinen narzisstischen Orientvorstellungen, die Arabien nur am Rande der christlichen Welt situieren konnten, haben sich seit dem 14. Jahrhundert entwickelt. Bis ins 18. Jahrhundert hinein seien Orientalisten Bibelkundler Fachleute für semitische Sprache, für den Islam oder für Sinologie gewesen. Seit dieser Zeit entfaltet sich die Orientalistik als ein besonderes Wissen-Machtdispositiv, das soziale, sprachliche, politische und historische Gegebenheiten in eine geografische Gesamtperspektive zwingen will, die etwa die Hälfte der Erde umfasst. Daraus resultiert auch die Unschärfe des Gegenstands des Buches. Denn was ist der Orient des Orientalismus? Das bleibt Said zufolge immer etwas unklar. Asien, Indien, die islamische Welt, die Araber, der Nahe Osten, Nordafrika. Said zeigt, auf welche Weise dieses Wissen um den Orient unscharf bleibt. Denn mal wird von Ägypten, mal vom Islam oder Mohammed mal von Indien und seiner Sprache gesprochen. Der Orientalismus stellt ein Wille zum Wissen dar über eine Weltregion, die von Marokko über den Nahen Osten bis nach Japan reicht. Angesichts dieser Unbestimmtheit liegt es durchaus nahe, dass es Said selbst keineswegs leicht fällt, den Gegenstand seines Buches, den Orientalismus, als jenes besondere Herrschaftsdenken des Abendlandes zu fassen. Er bezeichnet den Orientalismus als einen Diskurs, eine Formation, eine Ideologie, eine Fiktion, eine Konstruktion, einen Mythos. Es handelt sich seiner Ansicht nach um eine umfassende Arbeit, die ein ganzes Bündel von heterogenen und dynamischen Phänomenen, also Sprachen, Alltagspraktiken, religiöse Überzeugungen, politische Strukturen, lokale Ökonomien in eine einzige Wesenheit, einen substanziellen Orient, umarbeitet. Gleichzeitig erfährt man von den Menschen, der Art und Weise, wie sie leben, denken, fühlen durch den Orientalismus nichts. So eine der ganz starken Thesen von Said. Deswegen will er den Orientalismus nicht als ein positives Denkmodell verstehen, sondern eher als ein Denkverbot. Mit susa Santos ließe sich vielleicht sagen, dass der Orientalismus eine jener institutionalisierten und schädlichen Lügen darstellt, die der globale Kapitalismus und Kolonialismus verbreiten. Aber der Orientalismus ist auch eine produktive Macht, denn er stellt eine Praxis, des Othering dar, die eine Identität der anderen erzeugt. In Europa habe man von der orientalischen Persönlichkeit Atmosphäre, Erzählung oder Despotie sprechen können, ohne auf Unverständnis zu stoßen. Das und wie über den Orient gesprochen werden konnte, ist auch das Resultat der Bildung eines latenten Archivs von Begriffen, Symbolen, Stilmittel und Redefiguren, die über die Jahrhunderte zusammengetragen, reproduziert und erneuert wurden. Deswegen kann Said auch sagen, dass sich Europa und der Westen komplementär zum Orient verhalten. Denn Europa, der Westen, das Abendland, kann seine eigene Identität offensichtlich nur dadurch gewinnen, dass es seit Jahrhunderten, jene anderen konstruiert und erfindet, von denen es sich gleichzeitig abgrenzen und unterscheiden, über die es verfügen und die es beherrschen will, weil es glaubt, dazu berechtigt zu sein und einen Auftrag zu haben. Der Westen hält sich für überlegen, den Orient für minderwertig. Die Geste der Überlegenheit des Westens gehört konstitutiv zum Orientalismus, Es ist der Anspruch zu tun, was die Orientalen nicht zu tun vermögen, nämlich die Wahrheit über den Orient zu sagen und den Muslimen vor Augen zu führen, dass der Islam nur eine falsche Offenbarung, Verzerrung und Heresie des Christentums und Mohammed ein Schwindler, ein Renegat und Verräter der christlichen Lehre sei. Die Orientalen seien, nur pseudo des großen christlichen europäischen Ideals. Die Wahrheit über den Orient zu sagen, ist eine Aufgabe, die der Westen sich zuspricht, um die Andersartigkeit, Schwäche, Unterlegenheit, Unvernunft des Orients zu bekräftigen. Diese Wahrheiten machten, so Said, aus allen Europäern im 19. Jahrhundert Rassisten. Dabei entgeht dem Westen, dass dies Rückwirkungen auf ihn selbst hat. Auch der Westen arbeitet sich selbst um, denn es müssen militärische Einheiten und Verwaltungen und entsprechende Wissenseinrichtungen geschaffen werden, also Wörterbücher, Grammatiken, historische Analysen, politische Einschätzungen und eine auf Dauer gestellte Reflexion darauf, die Macht im Orient zu erhalten. Daraus resultiert eine asymmetrische Arroganz des Wissens, denn aus patriotischen Gründen sei es notwendig, universitäre Einrichtungen zu schaffen, die, wie gesagt wird, uns nicht bloß mit den Sprachen, sondern mit den Bräuchen, Empfindungen, Traditionen, Kulturen und Religionen des Ostens vertraut machen. Das sei die Basis, die dort errungene Stellung auch künftig zu halten. In Frankreich oder Großbritannien entstehen eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, also geografische Vereine, Museen, Gelehrtengesellschaften, Kunst und Literatur, die sich mit den Kolonialgebieten befassen und diesen Machtanspruch Europas auch tief in die Gesellschaft verankern. Die vorherrschende Tradition des europäischen Denkens ist seit Descartes die Philosophie eines Bewusstseins, das immer mit sich identisch bleiben, sich immer wieder in der Welt wiedererkennen will, die für Es nur ein Spiegel und eine befremdliche Entäußerung ist. Das ist keineswegs nur im engen Sinn fachphilosophisch gemeint, sondern zielt auf einen gewaltigen kulturellen Apparat, die Orientalistik muss nach der Analyse von Said als ein solcher Apparat verstanden werden. Es handele sich bei ihr um Mythologie, ein selbstbestätigendes, hermetisch geschlossenes System, worin die Dinge sind, was sie sind, weil sie sind, was sie sind. Die europäische Begegnung mit dem Orient und Islam habe den Narzissmus dieses Systems nicht aufgebrochen, sondern sogar noch verstärkt. Said begreift den Orientalismus deswegen als ein Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, die über die Jahrhunderte fest kanonisch und verbindlich geworden sind. Demgegenüber besteht sein Projekt darin, mit einer Diskursanalyse den Diskurs des Orientalismus und seine Gewalt gleichsam aufzulösen, die Bilder, die Phantasmen und Illusionen und Lügen erkennbar werden lassen. Für Den Humanismus von Edward Said und sein Buch über den Orientalismus ist eine Überlegung von zentraler Bedeutung, die er von Erich Auerbach und Victor Hugo übernimmt und die sich dem ängstlichen Wunsch, immer im Innenraum des eigenen Bewusstseins zu bleiben, entgegenstellt. Danach ist derjenige Mensch perfekt, für den die ganze Welt ein fremdes Land sei. Also fähig, die eigene kulturelle Heimat zu verlassen und die ganze Welt mit Distanz und Großzügigkeit zu beurteilen.
0: Die Diskussion
1: Ja, wir haben ja jetzt einige Details zur Biografie von Edward Said gehört. Ich habe einige der Grundüberlegungen aus dem Buch Orientalismus vorgestellt. Ich habe auch schon erwähnt, dass Maria Domar mit mir im Studio ist. Nochmal schön, dass du dabei bist. Ja, Ähm, hallo
2: Alex, danke für die Einladung.
1: Ja, fein, dass wir dieses Gespräch führen können. Bevor wir jetzt in dieses Gespräch einsteigen, will ich ganz kurz zwei, drei Sätze sagen, um dich vorzustellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast ja mit Nikita Davan ein ganz einschlägiges Buch verfasst, die Einführung in die postkoloniale Theorie, die in mehreren Auflagen auch erschienen ist. Mit Paul Mecherel hast du ein Buch publiziert, herausgegeben, Dämonisierung der anderen. Beruflich bist du tätig an der Alice-Salomon-Hochschule und dort für das Fachgebiet Allgemeine Pädagogik. Und sonst haben wir auch hier im Zusammenhang der Rosa-Luxemburg-Stiftung miteinander zu tun im Wissenschaftlichen Beirat, dem du ja auch seit einigen Jahren angehörst. Ja, dann könnten wir Loslegen und ich fände es erstmal interessant, so ein bisschen über Said als Intellektuellen zu sprechen, mhm. ja und wie also auch wie du das einschätzt vor dem Hintergrund auch deiner umfassenden Kenntnisse postkolonialer Theorien und Intellektuellen, wie du diesen, wie kann man sagen, den Spagat, den Zwiespalt, die Widersprüchlichkeit einschätzt, ja also sich mit postkolonialen Konstellationen, Situationen zu beschäftigen, gleichzeitig angesehener Hochschullehrer zu sein, das ist ja doch eine widersprüchliche Haltung, ja, also. Das
2: stimmt und das ist ganz interessant, weil das immer auch etwas ist, was von Studierenden in meinen Seminaren sehr häufig auch erwähnt wird, nicht nur gegenüber Said, sondern auch anderen postkolonialen Theoretikerinnen, dass naja, auf der einen Seite sind sie da auf der Seite der Unterdrückten und auf der anderen Seite sind es doch auch Menschen, die der Elite angehören, wenn sie es vereinfachen wollen und so. Ich halte das aber überhaupt nicht für einen Widerspruch an und für sich, sondern etwas, was theoretisch bearbeitbar ist und Said ist schon eine Person, wo ich sagen würde, der einen Typus Intellektuellen dargestellt hat. Er ist ja 2003 gestorben, der das auch getan hat. Also der über die eigene Intellektualität reflektiert hat und sie nicht einfach angenommen hat und gesagt hat: selbstverständlich bin ich ein Intellektueller und so will ich auch wahrgenommen werden. Also ein. Ich weiß nicht, ob ich ihn als einen organischen Intellektuellen bezeichnen würde, aber ein traditioneller Intellektuelle vielleicht mit Brüchen und der das auch gut auch immer wieder dargestellt hat. Und insoweit ist er mir auch als Intellektueller immer sympathisch gewesen und hat auch vieles also bestimmte Diskurse anregen können, die dann ja auch Wirkmächtigkeit erlangt haben in Gruppen, die er wahrscheinlich selber nicht vermutet hätte, es Wirkmächtigkeit erlangt ja, hätte. Ja. Ja, also wie das jetzt zum Beispiel hier ist mit sehr vielen antirassistischen Gruppen oder linken Klar, Gruppen, die es gegen Islamophobie ja, wenden. Ja, so. wenn man
1: sein Buch liest, dann könnte man sagen, das muss man ja auch nochmal betonen, das Buch ist ja 1978 veröffentlicht <lacht> worden, also in einer völlig anderen historischen Phase also lange vor dem Oslo Prozess lange bevor es diese also vor den Anschlägen in New York also lange bevor sozusagen überhaupt dieses starke Thema der Völkerwanderung der großen Umvolkung all dieser rechten Parolen ja überhaupt in Gang kam und dann ist doch auch interessant, wenn man dieses Buch liest, also was ja jetzt vor über 40 Jahren geschrieben ist, dass es doch auch sehr viele aktuelle Bezugspunkte schafft, also genau das, was du ansprichst, also dass man merkt, er trifft da etwas sehr Mhm. Grundlegendes, was Mhm. sehr systematisch ist, Mhm. ja eben genau diese merkwürdige Haltung gegenüber dem Islam, Mhm. ja, und Mhm. obwohl ja das bei ihm zwar so angesprochen wird, aber gar nicht weiter vertieft wird, oder? Naja, also für ihn
2: ist das schon, was interessant ist, und das schreibt er ja in Orientalism auch in der Einleitung, in der Introduction, ist, dass das Buch ein Effekt war oder die Konsequenz seiner Auseinandersetzung mit, wie er selber wahrgenommen wurde. Also das ist interessant. Also wie er sozusagen als in Anführungsstrichen Araber gesehen wurde in dem US-amerikanischen Hochschulsystem und in Universitäten. Und er war ja immer in äh, Elite-Universitäten, hat ja in Princeton Princeton und Harvard studiert und dann später in Columbia gelehrt. Der war ja nie woanders als an US-amerikanischen Elite-Universitäten ich denke, in den 60er und 70er Jahren war das schon auch ein Phänomen, also es ist ja. glaube ich auch als Mensch, aber auch so als Figur ist ja schon auch aufgefallen. Und dann gab es natürlich auch in den 60er Jahren viele Vorkommnisse, zum Beispiel Sechstagekrieg und so weiter, wo das Thema Orient oder ganz spezifisch Palästina in der Presse war und er auch durch diese Linse wahrgenommen worden ja. ist. Und das finde ich faszinierend, weil er das in der Introduction schon schreibt, dass das im Grunde genommen der Punkt war, wo er gesagt hat, das muss er sich mal genauer angucken. Er hat ja. da nicht einfach dagegen gehalten, das stimmt nicht, so sind wir nicht platt, sondern er hat gesagt, woher kommt denn eigentlich dieses Bild, was die Mehrheit der Menschen also hat von Menschen, die aus diesen Ländern kommen. Ja, was immer diese Länder sind, weil er ja selber da
1: auch so ein bisschen unklar bleibt, aber dann in der Lektüre Mhm. des Buches wird ja auch deutlich, dass er dann doch, sehr spezifische Region mhm. dann meint, also auch mhm. den Orientalismus darauf sehr, sehr stark, also fokussiert sieht. Wobei es ja eigentlich auch eine wirklich imaginäre Geografie ist. Also man kann ja okay. nicht sagen, der Orientalismus hat eine präzise Geografie und Soziologie vor Augen, sondern das ist ja auch wirklich so ein bisschen das Märchen ja ein aus Begr- Tausend und einer Nacht. Absolut, ja. das ist ja. ja auch
2: ein Begriff, den Said geprägt hat und ja. auch in die Diskussion ja. geworfen hat, der imaginären Geografie. Genau. So, und insoweit das Widersprüchliche, zum Teil benennt er die Länder ganz konkret, dann sagt er Palästina, ja. Indien... Ja. Und so weiter. Und dann ist es aber dann doch irgendwie ein Raum, der nicht richtig begrenzt ist, weil dann sagt okay, für die USA ist es dann schon eher Japan und Korea, aber das hat eigentlich nichts mit den Beispielen zu tun, die er im Orientalism dann bespricht, dann weil da kommt dann Japan genau. und Korea und so spielt, spielt da eigentlich da keine, Rolle, keine Rolle, aber das ist natürlich auch der Orient und so. Genau. Und ich glaube aber auch, dass er das sehr gut herausarbeitet, dass dieses Unpräzise an dieser imaginären Geografie auch diese besondere Macht auch entfalten kann. Ja, ja, so. ja. Weil dann es immer Raum genug lässt, für Leute dann ihre eigenen Fantasien sozusagen spielen Nein, ich zu lassen.
1: Es auch, genau, ich würde es auch so deuten dass ich denke, da trifft Said sozusagen ein Problem im Gegenstand. Also ich würde das hm. auch gar nicht Keine als Absolut. Kritik oder nicht in erster Linie als Kritik an seinem Ansatz deuten, sondern ich würde es wirklich als genau diese Konfuse oder in so ein Zwielicht gesetzte imaginäre Geografie mhm. der Menschen, der Region, der kulturellen Praktiken, so dass es ja auch von den Genres ist, es Literatur, ist es Theologie, mhm. ist es Soziologie oder Sprachwissenschaft, dass da ganz viel, na, man könnte sagen, ein Kuddelmuddel ja, an Überlegungen und Fantasien und Träumen und Begehrensformen sich verdichtet, ja, sozusagen mit dem Bild einer solchen Religion. Absolut. Und das
2: Spannende daran ist aber, dass es auf der einen Seite dieses Wischiwaschi, dieses Nebulöse ja. hat oder vielleicht auch eher, eher näher an dem Traum und an der Fantasie ist und gleichzeitig aber auch verblüffend konkret Ja, Mhm. und das ist ja auch etwas, was immer noch da ist, wenn wir so allgemein über Othering sprechen, dann meint man ja auch immer damit, dass diejenigen, die die Hegemoniale Position der Definition haben, immer sehr genau wissen, wer die anderen sind. Und zwar ja. alles, wie die essen, was sie denken, was sie machen, wie sie beten und so weiter. Und wenn man genauer hinschaut, wissen sie eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, also sie müssen nur so
1: viel, das fand ich jetzt auch bei der Lektüre interessant, Er lässt sich ja auch da nicht so sehr auf die Details ein, aber er macht doch so viel deutlich. Es wissen muss so sein, dass es möglich ist, diese Menschen zu regieren. Ich mhm. finde es eben auch interessant, dass man, wenn man das Buch liest, dann hat man das Gefühl, er hat ganz viel Foucault gelesen, mhm. Bücher, die Foucault noch gar nicht geschrieben hatte, Vorlesungen, mhm. die Foucault noch gar nicht gehalten hatte, nämlich zum Beispiel genau diese Frage mhm. der Verwaltung, des Regierens, des mhm. Wissens, was Teil einer, mhm. einer Regierungskunst, einer Gouvernementalität ist mhm. und dass er da auch genau sieht, wie sich der Orientalismus Einbettet in eine solche, also mit der Orientalistik, Mhm. in eine solche komplexe Verwaltungspraxis und Wissenspraxis, ja, und dass er da so eigentümlich auch vorgreift, ja, auf theoretische Debatten die dann erst viel später... Ja, und was so ich auch
2: spannend finde, ist, dass er auch in der Einleitung, und zwar in der Einleitung zu der ersten Auflage, man ja. könnte jetzt sagen, ist bei dem Nachwort in den späteren Auflagen, ist das klar, da geht er auf seine Kritikerinnen ein. Aber in der ersten Einleitung, also als er noch gar nicht wusste, was für Kritiken kommen würden, hat er schon sehr viel Kritik vorausgenommen. Also er hat dann schon praktisch ja. vorweggenommen, naja, wahrscheinlich würde man mir sagen, das sei alles ideologisch und das sei politisch. Ja. So. Aber was ich genau zeigen will, ist... Ist eben, dass Wissenschaft, auch eben die Geisteswissenschaften, auch die Literatur nie unpolitisch sein kann, sondern dass natürlich die Leute, die schreiben, auch bestimmte Vorstellungen mitbringen. Und das ist also zutiefst durchdrungen von Macht und auch Herrschaft. Ich
1: würde gerne genau an diesem hm. Punkt nochmal also einen Schritt weiter gehen in unserem Gespräch, weil ich das auch so interessant finde. Er hat ja später dann ein Buch geschrieben, von dem er mal, in Orientalismus sagt, das müsste geschrieben werden, Imperialismus und Kultur. Mhm. Und das ganze Projekt des Orientalismus zielt ja auf eine geografische Zweiteilung der Welt. Mhm. Das ist genau genommen, könnte man sagen, ein antiimperialistisches Buch, mhm. ja, weil es ja letztlich mit der Idee verbunden ist, diesen Abgrund von Osten und mhm. Westen, das müssen wir weltgeschichtlich überbrücken. Mhm. Und seiner mhm. Idee nach, heißt es ja wirklich Weltgeschichte. Also 2.000, 3.000 Jahre, in denen sich Europa sozusagen mit einem gigantischen Archiv immer weiter anreichert. Wie würdest du das denn einschätzen? Weil gleichzeitig ist ja Said dem Buch nach also ich würde nicht die Kritik jetzt machen, zu sagen, er hat mit Ökonomie und Politik gar nichts im Sinn. Also so, so, mhm. na, so wird ja auch manchmal geredet, mhm. sondern er sucht ja gerade die Verbindung ja, von Politik mhm. und ökonomischer Expansion mhm. und so. Mhm. Gleichzeitig gibt er einem gar keinen Anlass zu denken, es hat eine Nähe zu antiimperialistischen Traditionen oder mhm. Fragen oder also mhm. politischen Bewegungen. Die ja, dies ja jetzt in all diesen Jahren naja, also sagen wir mal Antikolonial so, Ich, ich glaube, dass er
2: das schon relativ klar macht, auch schon in Orientalism, dass er sagt, ich bin ein Mensch, der kommt aus einer bestimmten Disziplin. Die habe ich gelernt und da ja. weiß ich, wie ich das mache Ich habe das Handwerkszeug, die Literatur tatsächlich zu analysieren. Ich bin ein Literaturwissenschaftler. Also da ist er ganz disziplinär ja. und gleichzeitig zeigt er. Und einer der, der schwierigsten Momente ist, dass diejenigen, die in der Geisteswissenschaft verortet sind, sich immer als unpolitisch verorten, Dass sie sagen, das hat jetzt mit der Politik an und für sich nichts zu tun. Also sagen wir mal, das Bild des Schöngeistigen. Ne? Man kann dann ja über Literatur ja. reden und sprechen. Und was er jetzt zeigt, er sagt, hier aus meiner Disziplin kommen, mache ich sozusagen einen selbstkritischen Move und zeige euch, wie die Literaturwissenschaft auch daran beteiligt ist, eine bestimmte Macht durchzusetzen, zu stabilisieren und zu verankern. Ja. So, so. Und dann man würde dann wahrscheinlich sagen, warum soll ich mich um ökonomische äh, Analysen scheren? Das ist nicht mein Feld. Das können andere machen. Und dann kann man dann aber sehen, inwieweit das direkt verlinkt, verkoppelt ist mit eben diese Ideen, die in der Literatur ja auch sozusagen hervorgebracht und stabilisiert werden. Sodass ja. wir sozusagen eine bestimmte Geistesverfassung haben, bestimmte Bilder im Kopf haben, mit denen wir dann eben auch ökonomisch und politisch regieren. Ja,
1: ich finde ihn sehr ein- Leuchtend, weil er ja da an dem Punkt sagt, naja, die Unternehmer, die Gesellschaften, die investieren oder Gebiete erobern wollen, die müssen ja erstmal eine Idee haben davon, dass es diese Gebiete mhm. gibt und dass es Menschen gibt, die man ausplündern mhm. kann. Also das heißt, eigentlich nimmt er eine Überlegung auf, die Marx ja im Kapital auch entwickelt, dass er sagt, naja, Menschen, denken erstmal, entwickeln erstmal Begriffe von der mhm. Welt und dann organisieren sie die Mittel, sich diese Welt anzueignen, die Produktionsmittel und die Vorstellung, mhm. wie nutzen wir die Produkte und so. Das finde ich einleuchtend. Trotzdem frage ich mich, also weil du jetzt auch diesen Gesichtspunkt nochmal so stark gemacht hast, man liest das eigentlich so, dass man denkt, das ist wie eine Art alles kommt sozusagen aus den Zentren, Paris, Oxford, New York oder wo immer her. Mhm. Und natürlich könnte man jetzt mit Foucault sagen, dass es keine Macht gibt ohne Widerstand. Mhm. Und diese Relation, die finde ich kommt irgendwie also das wäre so etwas wo ich mich gefragt habe ja wie bedenkt da eigentlich die Tatsache dass es antikoloniale hm. Kämpfe gab Aufstände das, ist, das Widerstände. ist eine sehr sehr
2: starke Kritik die von vielen genau, äh, geäußert genau, worden ist auch ja. von Ayas Ahmad einer der ersten sehr starken genau, Kritikern ja. äh, von ihm womöglich auch zu recht oder man könnte sagen, das ist nicht sein Ziel gewesen. Ja. Also er hat sozusagen einen anderen Fokus gelegt. Ja. Er hat wirklich, und das ist ja spannend, weil man oft ja auch gesagt hat, er hat das eigentlich umgedreht. Jetzt ist es praktisch, um so einem Bild zu sprechen, der Orientale, der über den Westen spricht, wie dieser den Orient erst schafft. Und das ist ja geschickt, das ist ja eine wichtige Pointe ja. äh, da drin. Und dann könnte man jetzt sozusagen in anderen Schriften dann darüber sprechen, wie da es Widerstand gegeben hat, was ihn zum Beispiel interessiert und das greift ja auch schon die Idee von Governmentalität voraus, dass er sagt, dass diese Bilder dann ja auch nicht nur Bilder des Westen bleiben, sondern dass der Orient sozusagen sich diese Bilder auch ja, aneignet ja. und dann sich auch selbst orientalisiert, was die für eine große Wirk macht dann auch.
1: Das finde ich eine ganz spannende Stelle. Das ist natürlich kein Gebiet, wo ich jetzt besonders bewandert bin, aber wo ich mich dann gefragt habe, ja genau wie verläuft dieser Prozess, was genau Mhm. bedeutet das, weil das wäre jetzt wiederum interessant, also welche Mechanismen sind da wirksam sozusagen Menschen, die im orientalisierten mhm. Raum leben, dann wie orientalisieren die sich? oder wie? Naja, ich denke, bestimmt?
2: dass er sich selber da als Beispiel genommen hat. Weil ich finde auch, hm, das Buch Orientalismus, ja. da ist sehr viel auch sich selbst verstehen. Hm. Nicht nur zu verstehen, warum werde ich so wahrgenommen, wie ich mich selber gar nicht wahrnehme, sondern auch, wie nehme ich mich eigentlich wahr? Ja. Ja, das ist so, Spivak hat in The Candlestar Bolton die auch mal gesagt, eigentlich geht es da vor allen Dingen darum, dass ich verstehen wollte, warum ich, die in British India geboren wurde, plötzlich eine Expertin von französischer Theorie geworden bin. Das muss man ja erstmal verstehen. Und das macht eigentlich Said auch. Er sagt, also ich bin ein Kenner der französischen Literatur und Philosophie, ja. der englischen Literatur und Philosophie, der US-amerikanischen aktuellen Diskurse und gleichzeitig werde ich aber wahrgenommen als der Araber. Und ja. die Verbindungen dazu, die sind ja eigentlich, wenn man genauer hinschaut, recht schwach. Er ja. hat da halt bis zu seinem 15. Lebensjahr war er in Ägypten, bevor er nach Ägypten kam, einige wenige Jahre in Palästina, um was britisch Mandat. War. Also das heißt, er ist auch da zu einer Kolonialschule gegangen, ist in Ägypten zu einer Kolonialschule gegangen, einer sehr bekannten, elitären Kolonialschule, wo es auch wirklich darum ging, eine bestimmte ägyptische Elite auch auszubilden. Das heißt, die haben dann auch englische Literatur gelesen. Ja. Da beginnt er schon sich aufzulehnen, weil er, glaube ich, schon merkt, da gibt es diese Spaltung. Also was wird von mir verlangt und dann gleichzeitig komme ich aber aus so einer ganz anderen Familie, was passiert da? Und dann ab seinem 15 Lebensjahr ist er sozusagen nur in Eliteinstitutionen der USA. So und damit versucht er irgendwie klarzukommen. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt bei Orientalismus. Er versucht seine eigene Geschichte, zu lernen, ja, zu erschließen, genau. Ja. Ja. Und dann stößt er aber auf all diese Werke, die ihm sagen, da, da stimmt doch was nicht. Es gibt diesen schönen Dokumentarfilm von ihm, es ist so ein kleiner pädagogischer Film, wo er erklärt, was ist eigentlich Orientalismus. Und er sagt, ja, dann habe ich Nerval gelesen und dann habe ich Lane gelesen und dann habe ich gedacht, das kommt mir so bekannt vor. Und dann ist ihm aufgefallen, dass ganze Passagen identisch waren. Dann landet es sozusagen bei ihm und an seinem Körper und an so wie er sich empfindet und das alles ist ja mit drin im Orientalismus verhandelt. Das ist ja, ja nicht nur von außen, ich gucke mal, wie wird da imperialistische Herrschaft betrieben, sondern welche Position nehme ich eigentlich ein und wer bin ich eigentlich in der Welt ja. sozusagen? Und was spielt Aber ist
1: das? nicht die Gefahr, also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, du hast recht, das ist ja ein gutes, wie kann man sagen, erkenntnistheoretisches Prinzip, was ja auch mhm. dann in den vergangenen Jahrzehnten in der feministischen Theorie und in der postkolonialen Theorie Mhm. immer wieder thematisiert wurde, nämlich die Situiertheit des Wissens, also auch, wenn man so will, das Nicht-Imaginäre der eigenen sozialen, geografischen Situation als Mhm. Bezugspunkt. Gleichzeitig würde ich doch auch ein bisschen provokativ mal fragen, ja, kann das nicht auch selber wiederum in einem gewissen Narzissmus umschlagen und deswegen helfen ja, ja das auch kann Orientierung ja sein.
2: Aber die Sache an ist
1: Bewegung, manchmal auch das aufzunehmen. Ja. Weil das muss man ja sagen, ich finde, also nur diesen Punkt noch, ich habe das ja auch in meiner Vorstellung des Buches stark gemacht, dass er ja selber will, dass das aufgebrochen wird.
2: Aber ich glaube, dass er im Grunde genommen auch eine Position innehat oder innehatte, die... Gar nicht zugelassen hat, dass er A oder B sagt. Und insoweit auch für sich selber auf der Suche war. Wie kann das gelingen, dass wir so in die Diskurse intervenieren, dass diese scharfen Grenzen auch aufgeweicht werden? Ohne, dass wir in äh, Romantisierungen uns versteigen oder von einer, weiß ich nicht, wir sind alle Kosmopoliten und so. Weil das schätze ich an ihm, weil das gibt es ja auch. Dass sie sagen, naja, wir sind halt alles Menschen und so. Also daran glaubt er nicht. Ja, ja wobei er denn,
1: sagt, er ist Humanist. Also er will ja auch sozusagen, also er hat auch ein bisschen so eine, wie kann man sagen, geisteswissenschaftliche, hermeneutige Art, ja des ja. Erschließens anderer Kulturen. Ja. Also er macht den Bestehensbegriff sehr stark das wechselseitig Mhm. interpretieren. Einerseits ist das noch sehr in den Konventionen der Geisteswissenschaften gedacht. Andererseits gibt es dann auch schon da Vorgriffe, zu den Diskussionen in der postkolonialen und dekolonialliteratur, zum wechselseitigen Übersetzen, also zur Anerkennung ja. verschiedener kultureller Praktiken, die nicht gemessen ja. werden, an einer, wenn man so will, Leit- oder Höchstkultur, von der alle anderen nur Abweichungen dann darstellen. Also das, glaube ich, ist... Ich würde vielleicht noch mal einen anderen Punkt ansprechen, der, da würde mich das interessieren, wie du das einschätzt. Wir haben ja das schon so ein bisschen gestreift, diese Frage des antimuslimischen Rassismus. Mich hat etwas überrascht in seiner Kritik an den Traditionen der kritischen Theorie, jetzt vielleicht insbesondere an der Tradition der älteren kritischen Theorie, dass er sagt, dass sie gar keinen Begriff von Rassismus haben. Mich hat daran wirklich das so ein bisschen Wunder genommen, weil man könnte sagen, naja, da sind ja für die, die kritische Theorie seit Marx eine der großen Innovationen, nämlich zu sagen, wir müssen verstehen, was heißt eigentlich Menschen zu Fremden machen, zu einer anderen Rasse machen. Das war ja ein Thema der kritischen Theorie mit Blick auf Antisemitismus, aber in den Studien zum autoritären Charakter ging es dann ja auch um das Verhältnis zu den Schwarzen. Ja, also mhm. People of Color war noch kein Ausdruck in dieser mhm. Zeit, ja, also, aber da würde ich sagen, ist es nicht auch ein bisschen eine einseitige Wahrnehmung dieser Diskussion? Das kann
2: sein, aber wobei ich immer auch unterscheide zwischen kritischer Theorie sozusagen bisher und nachher weil ich meine dann bei Habermas und weiteren findet man ja noch weniger zu Rassismus explizit und ja. bei Adorno natürlich also Dialektik der Aufklärung oder auch Minima Morale, da findet man schon auch Punkte. Es geht sehr viel um Antisemitismus, ich würde das schon trennen das Antisemitismus ist natürlich nicht eine Auseinandersetzung mit Rassismus und eine dezidierte Arbeit zu Rassismus findet man einfach nicht innerhalb der kritischen Theorie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann fängt man natürlich an, heute gibt es viel mehr Auseinandersetzungen ja, auch ja, darüber ja. und wo man auch sich überlegen muss, warum, also warum jetzt und wie ist das Verhältnis von der politischen Bewegung on the ground sozusagen mit ja. denjenigen, die lange Zeit das Thema eher so behandelt haben als Marginalia, wo ich denke, das ist doch so ein ganz entscheidendes Thema Und er hat mehr Inspiration gefunden, intellektuell. Und das ist ja interessant bei Antonio Gramsci auf der einen Seite und bei Foucault auf der anderen Seite. Ja, ihr
1: macht es in dem Buch auch stark. Ich Mhm. finde, Gramsci spielt aus meiner Sicht da eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Ja, wäre jetzt, also ich meine, er bezieht sich darauf ausdrücklich, aber es spielt eigentlich, finde ich.
2: Danach spielt es gar keine keine große Rolle mehr. mehr, Während
1: Foucault, das ist relevant. Wobei. Auch da merkt man, das hat er gründlich gelesen, Mhm. glaube ich, und nimmt dann immer Mhm. wieder Gedanken auf. Er orientiert sich ja gar nicht so sehr an diesen Ansätzen, sondern er will, eigentlich folgt er ein bisschen dem Modell der Archäologie des Wissens. Er will eine Diskursgeschichte machen. Ne, also ähnlich wie Foucault das gemacht hat in Ordnung der Dinge, also limo et les choses und will eigentlich etwas in diese Richtung machen, aber aufgrund seines Gegenstands ändert er auch das Verfahren mhm. ne, und wählt auch ganz andere Einteilungen. Naja, dennoch hatte ich den Eindruck... Aber das ist auch vielleicht von ihm einfach als Kritik, ja, gegen was er dann auch für eine eurozentrische Tradition hält, wo ich dachte, na ja, also, was wäre jetzt spezifisch Gegenstand von Rassismus? Mhm. Ich würde auch sagen, es gibt in der älteren kritischen Theorie keine Versuche, das zusammenzuführen. Mhm verschiedene Formen von Rassismus, ja. Also ich denke, da klar darüber kann man noch weiter nachdenken. Den Antisemitismus könnte man schon als eine sehr spezielle, besondere Form auch des Rassismus betrachten.
2: Naja, da gibt es halt sehr scharfe Debatten. Scharfe Debatten. Ja, also ist und ich würde das schon auch unterschiedlich behandeln und mir anschauen. Das sind schon distinkte Formen. Aber es gibt natürlich gute Schriften, die Antisemitismus als eine Spezialform des Rassismus sehen, die auch irgendwie Sinn machen. Aber ich selber versuche das immer zu trennen, weil die Geschichte auch einfach eine ganz andere ist, die natürlich dann immer bestimmte Punkte hat, wo wo es Intersektionen gibt. Also Das ist klar. Und wo auch bestimmte, sagen wir mal, Techniken und Strategien des Rassismus ähnlich oder gleich sind beim Antisemitismus. Also wie die anderen auch erzeugt werden und so weiter. Dennoch gibt es eine ganz andere, distinkte Geschichte. Und ich glaube, zu Rassismus, wie gesagt, also zu der Zeit von Said, gab es dann. Und ich glaube, das ist auch so ein wenig eine Kritik, die auch eine Enttäuschung deutlich macht. Weil er ja schon sehr sich beschäftigt hat mit vielen Theoretikern, auch der kritischen Theorie. Und manchmal hat man das Gefühl, er wünschte sich, Sie hätten das gemacht, weil sie eigentlich die Ansatzpunkte dafür gehabt hätten. Ja, es ist
1: ja auch erstaunlich, dass man denkt, von den empirischen Studien aus der Mhm. Zeit des Mhm. Exils in den USA Mhm. gibt es ja ein paar Ansätze, wo man denkt, Mhm. naja, es wäre jetzt wirklich interessant Mhm. gewesen, wenn, wie kann man sagen, ein, ja, also im Rahmen der Studies on prejudice auch Mhm. nochmal geguckt würde, ja, wie ist Weil das wäre jetzt so mein Punkt, warum ich denke, dass es vielleicht doch interessant ist, das auch zusammen zu diskutieren, weil es bildet ja ein Syndrom Mhm. und wir sehen das ja bei den Anschlägen jetzt auch in Deutschland, ja, dass Mhm. die Anschläge sozusagen fließend ineinander übergehen, ja, Mhm. also dass sie sich gegen Menschen richten können, Mhm. ja, die, keine Ahnung, aus Bosnien oder Türkei ihrer Familie her nachkommen, Mhm. ja, oder die eben in Halle in der... Synagoge sitzen und derjenige, der den Anschlag macht, so ja, ja, das umfängt. würde überhaupt keinen also, Sinn
2: machen, das einfach so glasklar genau, zu trennen, genau, so scharf ja. zu trennen. Das eine ist das, das andere ist das hat nichts miteinander ja. zu tun. Und ein bisschen ist es auch schwierig für die heutige Diskussion, die aktuelle Diskussion, dass das auch dann ja. manchmal so auseinandergehalten wird, als hätte das gar nichts miteinander ja, genau, zu tun. Oder genau. im Gegenteil, ne, dass postkoloniale Theorie dann vorgeworfen wird, also allen postkolonialen Theorien Dass sie in der Tendenz antisemitisch sind. Solche Stimmen gibt es ja auch. Das ist ja ja geradezu absurd. Und da fragt man sich natürlich auch, warum? Was hat das für eine Funktion, mit so einem Vorwurf, der ja sehr, sehr scharf ist, auf eine Theorie zu zielen, die so eine wichtige kritische Intervention darstellt? Also das das finde ich schon spannend.
1: Also ich würde dir zustimmen, ich finde das auch absurd, aber mich beschäftigt eben genau auch diese Frage, dass ich eben jetzt also nach meinen relativ vielen eigenen Forschungen zum Neorassismus, ja, wo ich auch immer wieder versucht habe, deutlich zu machen, dass es wichtige Differenzen gibt und das nicht ohne weiteres gleichzusetzen ist oder zu reduzieren ist, wir andererseits jetzt auf der anderen Seite die Gefahr haben, dass alles so ein bisschen nominalistisch aufgelöst wird. Auf mhm. jede Gruppe hin gibt es dann mhm. einen eigenen Rassismus. Ich glaube, das ist auch nicht so zielführend und bringt uns mhm. auch nicht weiter.
2: Naja, was ich wichtig finde ist, wenn wir über Orientalismus sprechen. Das ist ja immerhin 1978 geschrieben. Also es ist auch so eine Zeit in den USA wo auch die Bürgerrechtsbewegung eine ganz wichtige Rolle ja. gespielt hat. Und das ist auch interessant, sich das da auch zu kontextualisieren. Gleichzeitig ist Said, bekommt seine Stelle an der Columbia durch Lionel Trilling, der ein ganz wichtiger Vertreter ist, der New Left, der Critical New Left in, in New York, selber jüdisch. Und später arbeitet Said sehr viel mit Barrenbäum zusammen. Und mit vielen anderen. Jetzt reicht es natürlich nicht aus, um zu sagen, Said oder sein Werk kann nicht antisemitisch sein, weil er hatte ja jüdische Freunde, das geht nicht. Aber es ist wichtig, um zu zeigen, wo es intellektuelle Verknüpfungspunkte gab. Das Glaube schon. Und dann ja. hat er eben ab und zu markiert, da hat es noch nicht so viel gegeben, warum eigentlich nicht. Das wäre eigentlich auch sozusagen ja, etwas gewesen, genau, was das wir führt bei uns machen Diskussion. können. Und dann gibt es aber bestimmte Punkte, über die wir dann weiter nachdenken können. Und ich glaube, dass Orientalismus da sehr viel bietet an Methodologen. Also wie können wir darüber nachdenken, an auch Überlegungen, wie Macht und Wissen zusammenhängen in einer sehr spezifischen Art und Weise und inwieweit das übertragbar ist auf andere Gruppen, auf andere Formen der Diskriminierung. Das müsste man dann halt im Einzelnen immer wieder schauen und herausarbeiten sozusagen. Aber man kann ihn ja auch nicht verantwortlich dafür machen, dass er nicht alles angegangen ist. Es gibt immer noch offene Fragen sozusagen.
1: Ja, genau. Also jetzt an diesem Punkt müssen wir zum Schluss kommen. Ich finde, wir haben jetzt eine Reihe von wichtigen Fragen angesprochen, die auch zeigen, dass dieses Buch wirklich lohnt, weiterhin zu lesen und zu diskutieren. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr anregendes Buch ist. Also vielen Dank. Maria Domar, ja, 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 wir das können das jetzt noch lange weiter und, diskutieren, genau. aber
2: es gibt auch sehr viele Punkte, die das Buch aufmacht, immer noch als Fragen, selbst 1978 geschrieben, immer noch für 2021 darüber
0: nachzudenken.